0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Und zudem begrüßt sie sehr herzlich Wiebke Poromka. David Wagner spaziert in dem Band verlaufen in Berlin durch die Metropole und verrät im Gespräch, was er auf seinen Streifzügen Erhellendes oder Überraschendes über eine sich ständig wandelnde Stadt erfährt. In seinem Roman Mitgift begibt sich Henning Ahrens in die deutsche Provinz zurück zu den Verbrechen der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts und den familiären Dramen, die aus ihnen erwachsen. Und zu Beginn des heutigen Büchermarkts stellen wir Ihnen das jüngste Buch des Philosophen und Literaturwissenschaftlers Rüdiger Safransky vor. Einzeln sein heißt es, eine philosophische Herausforderung lautet der Untertitel. Rüdiger Safransky hat einem großen Publikum Leben und Werk Schillers, Hölderlins und Heideggers nahegebracht – Sein neues Buch nun scheint perfekt zur Pandemiezeit mit den Anforderungen von Isolation und sozialem Abstand zu passen. Es behandelt aber auch eine grundlegende Frage menschlicher Existenz. Wie behauptet sich der Mensch als Einzelner in der Gesellschaft mit ihren Konventionen, Zwängen und Zumutungen? Paul Stob hat Safranskis Führung durch ein halbes Jahrtausend europäischen Denkens über Mensch und Gesellschaft gelesen.
2: Die Moderne begann mit der Renaissance. Im 15. Jahrhundert traten Künstler und Literaten Norditaliens aus der Anonymität hervor. Selbstbewusst präsentierten sie sich als Urheber, denen zuvor nur wenig Beachtung geschenkt wurde. Diesen Aufbruch des stolzen Individuums wählt Rüdiger Safransky als Ausgangspunkt für sein Buch »Einzeln sein«. Er stellt uns Philosophen und Autoren vor, die über das Ich nachdachten und sich im Denken und Handeln freikämpften von Zwängen und höheren Mächten, vom Staat oder der Kirche. Die biografisch-philosophische Betrachtung ist eine beeindruckende männliche Ahnengalerie des Geistes. Von Leonardo da Vinci und Machiavelli über Luther, Rousseau und Diderot bis Kierkegaard, Heidegger und Sartre. Mit Ricarda Huch und Hanne Arendt treten Frauen erst im 20. Jahrhundert hervor. Der Reiz von Safranskis Ansatz liegt in seiner Gruppierung von Protagonisten, die sich meist in der Differenz aufeinander beziehen, wie die Aufklärer Diderot und Rousseau, oder die aus seiner Sicht eine vergleichende Betrachtung nahelegen, wie Sören Kierkegaard, der vormärz Max Stirner und der amerikanische Transzendentalist Henry David Thoreau. Sie alle eint der Wille zu radikaler Infragestellung des Weltbezugs. Kierkegaard findet Gott in sich, Thoreau die Natur als persönliche Kraftquelle und Stirner die Abkehr von jeder Art von Konvention als Befreiungsakt. Zafransky bewundert das Ringen um ein starkes Ich, sieht aber auch Gefahren, wenn man sich zu sehr einigelt. Dann beobachtet er völligen
3: Rückzug, Größenwahn oder, wie bei Max Stirner, Enge und Abwehr. Da werden einerseits offensiv und schwungvoll Illusionen, Heucheleien und Fanatismus destruiert und defensiv, geradezu ängstlich dagegen, wird das Ich als Eigentum verteidigt. Das misstrauische Ich, das sich bloß nicht übertölpeln lassen will, mauert sich ein und verteidigt sein Terrain. Der gesellschaftliche Kontext
2: veränderte sich zwar über die Jahrhunderte, aber die Herausforderung, intellektuelle und lebenswirkliche Selbstbestimmung zu erarbeiten, blieb. Und manche Lösung ähnelte der früherer Epochen. Für die Schriftstellerin Ricarda Huch war das zum Beispiel ein rebellischer, innere Freiheit schenkender Glaube im Sinne Luthers. Dieser Glaube war Grundlage ihres beherzten Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Sie widmete nicht nur dem Reformator, sondern auch dem Anarchisten Michael Bakunin eine Biografie, aus der Safransky, sicher nicht ohne
3: Sympathie, zitiert. Bakunin war demokratisch, gesellig. Menschen waren seine größte, fast kann man sagen, seine einzige Leidenschaft. Marx hatte außer Friedrich Engels keinen Freund. Der wissenschaftliche Begründer des internationalen Sozialismus war ein unvolkstümlicher, unwohlwollender Mensch. Leichte
2: Kost ist der Blick auf sechs Jahrhunderte Geistesgeschichte nicht. Aber es gelingt Zafransky auch komplexe Theorien wie die Existenzphilosophie Jaspers und Heideggers nachvollziehbar darzustellen, durch unaufdringlich wiederholende Umkreisung und durch den Einsatz von Bildern mit Übersetzungsfunktion. So beschreibt
3: er den appellhaften Charakter der Existenzphilosophie als Weckruf. Das ins Alltägliche verstrickte und entfremdete Ich soll aufwachen. Es soll hell in ihm werden, es soll selbstbewusst werden, doch ohne egoistische Verzerrung. Denn das Ich soll sich nicht nur nach innen, sondern auch nach außen öffnen, zu den anderen hin zur Welt insgesamt, allerdings ohne sich darin zu verlieren. Der existenzielle Selbstbezug bleibt das lebendige Zentrum und der Rückhalt für die Öffnung. Safransky wagt mit seinem jüngsten Buch eine sehr persönliche Auswahl.
2: Er löst das Problem der Selektivität elegant und würdigt in kleinen Exkursen Denker, die er nicht in einem eigenen Kapitel behandelt. Das 21. Jahrhundert streifte er beim Blick auf die Renaissance, in der er Elemente unserer eigenen
3: überhitzten Zeit sieht. Es entstand ein schon fast modernes Literatentum mit seinen Profilierungskämpfen und Selbstdarstellungsmanövern und einer polemischen Betriebsamkeit, die es vorher nicht gegeben hatte. Man wollte sich abgrenzen, setzte auf Unterschied um jeden Preis. Mit Einzelnsein zeigt
2: Rüdiger Safransky erneut, dass er seine stupende Belesenheit zu bändigen und das Werk großer Denker im Dienst der Zugänglichkeit auf ihren Kern zu reduzieren versteht. Das Buch regt nicht nur zur Lektüre der vorgestellten Autoren an, sondern bietet auch Ansätze zum Nachdenken über praktische Entscheidungen des Individuums in der Pandemiezeit.
1: Pauls Doob über Einzelnsein von Rüdiger Safranski. Erschienen ist das Buch im Hansa Verlag. 285 Seiten kosten 26 Euro. Für seinen vorangegangenen Roman Glanz und Gloria aus dem Jahr 2016 wurde Henning Ahrens mit dem renommierten Bremer Literaturpreis ausgezeichnet. Mit einem Fahrrad rast in diesem literarischen Vexierspiel ein junger Mann in das Dorf seiner Kindheit zurück, um seiner traumatischen Vergangenheit auf die Spur zu kommen. Ahrens aktuellen Roman Mitgift kann man als eine Art Variation dieses Lebensthemas lesen. Im Nachwort schreibt der 1964 geborene Schriftsteller, dass ihm für Mitgift seine eigene niedersächsische Bauernfamilie als Vorlage diente, in der sich 1989 ein tragischer Suizid ereignet hat. Für den Roman hat Ahrens den dramatischen Vorfall, um den die Geschichte kreist, von den späten 80ern ins Jahr 1962 verlegt – In die deutsche Wirtschaftswunderzeit also, als viele BundesbürgerInnen allzu leichtfertig glaubten, die Kriegs- und Nazizeit lege längst hinter ihnen. In Mitgift aber erweist sich das als Trugschluss und das Erbe deutscher Kriegsgewalt entwickelt eine fatale Dynamik, weiß Gieser Funk.
4: Dieser Roman gleicht einer Matroschka, also einer jener russischen Schachtelpuppen, deren Kern zwiebelartig von anderen Puppenhüllen verdeckt ist. Da mag der Klett-Kotter-Verlag Mitgift von Henning Ahrens noch so vollmundig als Familiensaga über sieben Generationen anpreisen, in der sich angeblich 300 Jahre deutsche Geschichte widerspiegeln. In Wahrheit geht's in diesem Roman, umgrenzt von einigen letztlich nebensächlichen Vorfahrenanekdoten, um die traumatischen Folgen der Nazizeit, dargestellt als Drama eines sich fatal zuspitzenden Vater-Sohn-Konflikts. Im Mittelpunkt dieser geradezu archaisch anmutenden Vater-Sohn-Tragödie steht ein niedersächsischer Großbauer namens Wilhelm Leb. Als überzeugter Nationalsozialist und SA-Mann ist er während des Zweiten Weltkriegs in der besetzten Ukraine eingesetzt als sogenannter Landwirtschaftsführer. Hier kontrolliert Leb die Zuckerproduktion und genießt seinen Status als Herrenmensch.
0: Ob zerbombte Städte, niedergebrannte Dörfer, Panzer, Wracks oder Tote, nichts konnte seine Stimmung trüben, denn Wilhelm Leeb sah sich als Teil eines gewaltigen historischen Ereignisses. Die Wehrmacht bahnte ihm den Weg. Sie trieb den Gegner vor sich her und kesselte ihn ein. Wo gehobelt wird, fallen Späne und im Krieg sind das Menschen. So ist das nun mal, dachte er.
4: Die Nazi- und Kriegsschuld des Großbauern Wilhelm Leb wiegt bei Henning Ahrens besonders schwer, weil dieser völlig ohne Not an die Front zieht. Denn als Landwirt hätte Leb auch genauso gut zu Hause bleiben und seinen Heimatdienst auf dem Hof leisten können. Das aber wäre dem geltungssüchtigen Großkotz zu piefig gewesen. Zumal er seine Frau Käthe einst nur wegen ihres Hoferbes geheiratet hat und weder mit ihr noch mit seinen drei Kindern, zwei Söhnen und einer Tochter viel anfangen kann. Vor allem seinen ältesten Sohn, der wie er ebenfalls Wilhelm heißt, schikaniert der nazi früher rum, weil ihm der Junge ähnlich verhuscht, duckmäuserisch vorkommt wie seine Ehefrau. Auf Heimaturlaub im April 1944 etwa denkt der Vater beim Anblick des Sohns verdrießlich:
0: Der Junge ist groß für sein Alter und schlägt nach dem Großvater mütterlicherseits, Gustav Kruse. Blonder, boller Kopf und hohe Stirn. ja. Der Junge ist äußerlich ein Kruse, eine Familie, die Wilhelm Leb im Stillen verachtet, denn niemand reicht an die Lebs heran.
4: Der Konflikt zwischen dem patriarchalisch-selbstherrlichen Großbauern und seinem sensiblen Sohn und Hoferben Wilhelm spitzt sich in Ahrens Chronik auch deshalb so zerstörerisch zu, weil der Nazitätervater, wie so viele Täter, nicht nur Täter bleibt, sondern auch selbst zum Opfer wird. Kurz vor Kriegsende wird Wilhelm Leb von polnischen Partisanen gefangen genommen und muss vier quälend lange Jahre schlimme Erniedrigungen in einem Straflager überstehen. Danach kommt der Bauer, wie so viele Kriegsheimkehrer 1949 als innerlich verhärteter Mann in sein Dorf zurück und beginnt gleich nach seiner Ankunft kompensatorisch die eigene Familie zu tyrannisieren. Ohne Respekt vor dem Einsatz seiner Frau und seines ältesten Sohns, die während seiner Abwesenheit den Hof fast alleine bewirtschaftet haben.
0: Leb Senior zieht die Leinen-Serviette vom Schoß und lässt sie auf den Tisch klatschen. »Schluss mit dem Schlendrian. Ich ziehe hier neue Seiten auf. Ihr werdet schon sehen und mit euch«, er zeigte der Reihe nach auf seine Kinder, »fange ich an.« Der junge Wilhelm drückt den Rücken durch. »Wir haben gut gewirtschaftet, Vater«, widerspricht er, »gemessen an den schwierigen Bedingungen.« Sein Vater unterbricht ihn. »Ich bin nach all der Zeit nicht heimgekehrt, um mir Vorträge anzuhören, Wilhelm.« Ich kann dir nur raten, nicht frech zu werden. Du bist noch ein halbes Kind.
4: Tatsächlich ist früh klar, wer den Machtkampf gewinnt. Trotzdem liest man diese Bauernfamilientragödie gebannt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Henning Ahrens mit dem Hofpatriarchen einen durchaus faszinierenden, wenn auch hochmanipulativen und zur Empathie unfähigen Narzissten porträtiert, der erschreckend viel Ähnlichkeit mit so manchem Erfolgsmenschen von heute besitzt und exakt jenem Typus des sadistisch überambitionierten Muttersohns entspricht, wie ihn der Psychologe Volker Ellis Pilgrim bereits 1986 beschrieben hatte. Interessant am Roman es darüber hinaus, wie Ahrens diese offenbar autobiografisch inspirierte nachkriegsdeutsche Hybris-Tragödie erzählt. Nämlich nicht einfach chronologisch, sondern in Form einer filmischen Shortcuts- Collage, in der man die Schlüsselszenen der lebschen Familiengeschichte akronologisch achronologisch in hart aufeinander geschnittenen Dialogszenen vorgeführt bekommt. Bis alles schließlich auf das letzte fatale Kapitel hinausläuft. Mit der Dorfbestatterin Gerda Derking präsentiert der Autor außerdem geschickt eine Chronistin, die das dramatische Geschehen mit Abstand kommentiert und sich immer wieder als Stimme einer versöhnlichen Vernunft einschaltet. Gerda, so heißt es, war einst die wahre Jugendliebe des sich letztlich grausig verspekulierenden Großbauern. Und sie ist es am Ende, auf deren Hilfe der zur Selbstkritik unfähige Egomane ironischerweise angewiesen ist. Deutsche Hybris, deutsche Nazischuld und die Bürde weiter vererbter Kriegstraumata. Zugegeben, das klingt alles nicht ganz neu, aber es sind anscheinend Themen, die immer noch nicht auserzählt sind, wie dieser spannende und lange nachwirkende Familienroman beweist.
1: Gisa Funk las Mitgift von Henning Ahrens. Erschienen ist der Roman im klett cotta verlag 352 Seiten umfasst er. 22 Euro ist der Preis. Als an der Schwelle zum 20. Jahrhundert die Metropolen elektrifiziert und motorisiert wurden, da trat eine Figur in Erscheinung, die bewusst auf Verlangsamung setzte. Der Flaneur, der durch die Städte spazierte, während das Leben um ihn herum sich beschleunigte. Franz Hessel oder Walter Benjamin sind zwei der prominentesten. Ein Spaziergänger und Stadtbeschreiber unserer Tage ist David Wagner, der einerseits die große Form beherrscht, für seinen Roman Leben wurde er 2013 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet, 2019 erschien der Roman Der vergessliche Riese. Im Abstand von jeweils zehn Jahren hat David Wagner aber auch drei Bände mit kurzen Texten über Berlin veröffentlicht. Eine Stadt, die er zumeist gehend erkundet. Verlaufen in Berlin heißt der Jüngste und über den habe ich mit David Wagner gesprochen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, ob er denn ein bewusster Wiedergänger der Flaneurkultur ist.
5: Naja, es ist eigentlich ganz schlicht. Ich spaziere durch die Stadt. Ich gehe bewusst zu Fuß. Also zu Fuß gehen ist eigentlich mein Verkehrsmittel. Es ist ein Luxus, den ich mir leisten kann, weil ich nicht zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein muss oder ganz selten. Ich hatte das immer, dass ich gesucht habe, Orte, Cafés, Plätze, Straßen, an denen ich mich wohlfühle und an denen ich herumstehen kann und die Stadt spüren kann. Und das können Cafés sein, das können einfach Plätze sein, Parks. Aber eigentlich ist das für mich meist mit der Bewegung verbunden,
1: glaube ich. Ja. Verlaufen in Berlin ist ja der Titel Ihres neuen Buches. Nun leben und laufen Sie schon so lange in Berlin, müssten Sie die Stadt nicht mittlerweile so gut kennen, dass Sie sich nicht mehr verirren?
5: Zum Glück verändert Berlin sich ja immer weiter und immer wieder. Und wenn man mal nur ein paar Monate, manchmal Jahre, nicht an einem Ort gewesen ist, durch eine Straße spaziert ist, dann sieht sie plötzlich wieder ganz anders aus. Und Also ich spaziere jetzt seit bald 30 Jahren durch die Stadt und natürlich bilden sich da ja auch eigennostalgische Schichten. Also ich weiß ja dann oft, ah, da hat dieses Haus gestanden, da war diese schöne Baulücke, da ist diese schöne Brandwand mit diesem schönen Graffiti äh, verschwunden. Also das Großartige ist, dass ich eigentlich, ich kann durch meine eigene Geschichte und Vergangenheit laufen und laufe dabei immer durch die Vergangenheit der Stadt, die ja hier immer sehr sichtbar an der Straße steht. Ja. Mhm. Das ist ja das Tolle in Berlin, dass man die Vergangenheit so sehr sieht, dass da die historistischen Gebäude neben dem brutalistischen und neben der ddr architektur und dann gibt es hier und da Bauten aus dem Dritten Reich. Also eigentlich, das habe ich jetzt über die Jahre verstanden, ist Berlin eigentlich ein großes Freilichtmuseum seiner selbst. <lacht>
1: Sie haben gerade schon die Berliner Brandmauern erwähnt. Sie schreiben ja über Mammutprojekte wie den Berliner Flughafen, über skurrile Bauten wie den Berliner Bierpinsel, aber eben auch über diese Brandmauern und über deren Geschichte und Funktion. Da wissen Sie einiges zu berichten, das mir ganz neu war. Mit wie viel Recherche oder Archivarbeit reichern Sie denn Ihre Spaziergänge an?
5: Also das größte Archiv ist die Stadt selbst, weil eigentlich alles äh, sichtbar herumsteht. Man muss nur genau hinsehen und Ich wollte mal einen Text schreiben, der es dann jetzt nicht in diese Sammlung geschafft hat. Gedanken bei Betrachten meiner Berlin-Bibliothek. Ja, natürlich habe ich im Laufe meines Lebens auch sehr, sehr viel über Berlin gelesen. Bei Brandwänden ist eigentlich das Interessanteste, was ich selber lange nicht wusste. Ich dachte immer, ja, das ist ein Ergebnis des Krieges und da sind halt die Häuser weggebombt worden. Aber tatsächlich waren die auch lange vor dem Krieg sichtbar, weil es halt sehr oft Spekulationslücken gab, an denen diese Brandwände sichtbar waren und... Es gibt einen Maler, Gustav Wunderwald, von dem ich auch erzähle in dem Buch, der Canaletto des Weddings, wie ich ihn nenne, der die Flächigkeit dieser Brandwänden ja als ästhetische Qualität schon lange vor dem Krieg gesehen hat.
1: Wie muss man sich denn das Verhältnis von Gehen, Schauen und Schreiben bei Ihnen vorstellen? Kann man das auf eine Formel bringen, jeder Gang ein Text oder immer ein Notizbuch dabei?
5: Ja, jeder Gang ein Text, das wäre wirklich schön, aber dann hätte ich, glaube ich, schon 100 Beliebungen veröffentlicht, (lacht) nicht drei. Notizbuch, klar, Notizbuch ist immer dabei, aber... So viel schreibe ich da oft gar nicht hinein. Also vielleicht mal äh, schreibe ich dann vielleicht einen Satz auf, den ich gerade höre. Oder Also es gibt jetzt eine Geschichte, einen Text in dem Buch, wo ich sehr lange am Rosenthaler Platz herumsitze, immer wieder. Und dort spiele ich das Erlösungsspiel. Also ich muss dort so lange sitzen bleiben oder stehen bleiben, bis ich jemanden treffe, der mich kennt und grüßt und somit erlöst. Das habe ich da sehr lange gespielt. Und da habe ich dann natürlich so ein bisschen mitgeschrieben. Aber tatsächlich ist das Verhältnis ich dachte lange, es wäre 10 zu 1, und ich glaube, es ist 100 zu 1. Ich würde sagen, das eigentliche Spazieren findet immer am Schreibtisch statt.
1: Der Schriftsteller und Journalist Julius Rodenberg, der im ausgehenden 19. Jahrhundert als so eine Art Vorläufer des Flaneurs Berlin durchmessen hat, der notiert immer wieder auch Zeichen der Vergänglichkeit. Bäume werden gefällt, dörfliche Ensembles werden durch urbane Strukturen ersetzt. David Wagner, Sie beschreiben ja auch beispielsweise Ein über die Jahre liebgewonnenen Supermarkt, der dann plötzlich durch einen anderen ersetzt wird. Ist Ihr Schreiben auch ein Bewahren? Fertigen Sie Aufnahmen an, Schnappschüsse, bevor dann etwas verschwindet?
5: Ich bin Phänomenologe und und gehe so durch die Stadt. Und natürlich ist das dann immer die Gegenwart, aber die Furie des Verschwindens rast durch diese Stadt, natürlich. Und kaum hat man es aufgeschrieben, ist es schon verschwunden und steht was anderes da.
1: Das sagt David Wagner über sein Buch Verlaufen in Berlin. Der Band ist im Verbrecherverlag erschienen, 224 Seiten sind erhältlich für 16 Euro. Und damit geht der Büchermarkt für heute zu Ende. Hier im Programm geht es weiter mit Forschung aktuell. Bereicherndes Umherschweifen in Welt und Literatur wünscht Ihnen Wiebke Poromka.